0: Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl... en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Mijn naam is Sebastian Mennis en je luistert naar de 100% Inspiratie-podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs Met je veel te blije host, hij praat je bij, zijn naam is Thijs
0: Thijs, 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 Thijs 100% Thijs Welkom bij aflevering Intens 89 En ik kan nu alvast verklappen, deze aflevering, dit interview is een aanrader Dus blijf zitten en blijf luisteren Eerst heel kort iets anders. Elk jaar met kerst organiseer ik een kerstactie. Dat doe ik met een waanzinnig team onder de naam Rocking Up Xmas. En um, we hebben vorig jaar een recordaantal van 250 gezinnen verrast met een luxe kerstpakket. En daarvoor hebben we meer dan 10.000 euro opgehaald. En op de donatiepagina um, ja, kwamen we met een aantal beloningen. En zo was de beloning wanneer je meer dan 1000 euro aan ons initiatief uh, gaf: dat je een eervolle vermelding krijgt in deze podcast. Nou, en dat deden Donald en Caroline Quint Schenk. En dat zijn niet zomaar mensen. Nee, zij zijn auteurs van het boek Boek voor. Ouders. En ik vind dit zo ontzettend tof, want ik ben verliefd op persoonlijke ontwikkeling. Ik hou ervan om bewezen strategieën te leren. Uh, er zijn gewoon bewezen strategieën voor business, voor relaties, uh, zelfs voor het versieren van vrouwen. Maar ja, daar vertel ik in mijn theatershow dan weer een aantal genante anekdotes over. Um, terug naar dit boek. Er zijn ook bewezen strategieën voor het opvoeden van kinderen. En mocht je kinderen hebben, dan herken je wellicht het volgende... Komt het misschien wel eens voor dat je kinderen niet naar je luisteren? Nou, in dit boek ontdek je een methode hoe je ervoor kan zorgen... dat je een natuurlijk leider wordt. Oftewel, dat jouw kinderen uit zichzelf naar jou willen luisteren. Dat lijkt me best wel waanzinnig. Oftewel, ontdek in negen stappen hoe opvoeden makkelijker en relaxter kan. Ik ben enthousiast, ben je ook enthousiast? Check dan even succesvolopvoeden.nl... want daar kan je gewoon de eerste twee hoofdstukken gratis downloaden... Of als je een gesigneerd exemplaar wil winnen, dan kan je gewoon even mailen naar thijs.thijslindhout.nl. En over het winnen van boeken gesproken in de outro van deze aflevering maak ik de winnaars bekend die het boek Persoonlijk Leefstijlplan van Richard De Let hebben gewonnen. Oké, okay, dan snel naar de aflevering van deze week. Ik nader de 100 afleveringen en dat maakt het best een uitdaging om de variatie op te blijven zoeken. Ik bedoel, we hebben al vaker miljonairs aan het woord gehad, euh, experts op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, topsporters. En daarom ben ik juist zo trots op deze aflevering dat het mij weer is gelukt om een nieuwe invalshoek in te slaan. En dat doet Sebastian Mennis. En Sebastian heeft afgelopen jaren pieken en dalen meegemaakt. En over die dalen gesproken, dat is een burn-out. Een depressie en een rouwproces, in zijn geval van een overleden broertje. En zijn missie is om het taboe te doorbreken om hier gewoon over te praten. Mogelijk heb jij zelf in je eigen leven of in je omgeving te maken met een burn-out. Ja, dan is deze aflevering een must listen voor je. Mogelijk heb je er nog niet mee te maken gehad. Dan is deze aflevering misschien nog wel nog belangrijker voor je. Want je gaat leren wat de symptomen zijn en je gaat hele praktische tips leren hoe je hiermee om kunt gaan. Oftewel, dit kleine uurtje dat je investeert kan ervoor zorgen dat jij heel veel pijn voorkomt in je leven en dat je meer geniet. Ga actief luisteren, hier is Sebastian Mennes. Dit is een bijzonder interview, want dit is volgens mij het allereerste interview in mijn eigen huis, in mijn nieuwe huis, hier op Eiburg in Amsterdam. En ik kijk in de, in de zoele ogen van Sebastian Mennes... Uh, sommige mensen um, herkennen jouw naam misschien. Want jij hebt ooit in de, de psychodoom gestaan. Maar I'm getting ahead of myself. We gaan het er allemaal over hebben. Yes. Om gewoon even bij het begin te beginnen. Ja. Um, wat wil je worden als je later groot bent?
1: Ja, dat was al vroeg duidelijk. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat ik een jaar of... Nou ja, wat zal het zijn geweest? Zes, zeven was. En toen had ik uh, het lumineuze idee opgevat... om mijn moeder hamburgers te laten bakken. En die zou ik dan... Bij ons uit het raam verkopen, weet je wel. En ik had echt mijn moeder zoiets, ja, maar dat gaan we dus niet doen. En ik, ik weet nog dat ik zoiets had van, ja, maar waarom niet? Het is toch gewoon een geweldig idee? Je gaat die dingen uh, uh, ja, maken en ik ga geld opstrijken. Dat was even... Hè, als klein jongetje zat het er dus al vroeg in, die ondernemersgeest. Um, uit het raam van jullie huis? Van ons of... huis, ja, ja. Ik dacht, nou, geweldig komen de mensen langs. Ze hebben allemaal honger, iedereen moet eten. En dan kan mijn moeder lekker hamburgers bakken. En dan gaan we, ga ik die gewoon verkopen. Dus ik, ik weet nog dat ik gewoon het... Het idee van, ja, maar waarom kan dat dan niet? Dus dat het idee van inkoop, verkoop en een marge pakken... dat ja. zat er gewoon vroeger al in? Ja, dat, was wel, dat, was, dat zat ja. er al vroeg in. Ja, ja,
0: tof. En dat, dat is de een, een, een Sebastian van, nou ja, zes jaar oud, acht jaar oud of ja. dergelijks. Ja. Uh, als ik dat in de huidige tijd aan jou vraag... Uh, je bent 33 lentes jong, wat ja. wil je worden als je later groot bent?
1: Nou, ik denk dat ik hè, ondernemer, en dat is ook wel uitgekomen... Uh, ik heb altijd de verleiding kunnen weerstaan... om vooral niet voor een baas te gaan werken... Um, want ik weet dat er dan, he, dat ik, dat ik, ja. Uh, nee, dat zou niet goed aflopen. Ik ben daar niet diplomatiek ja, genoeg daar voor. Er zijn alleen maar verliezers. Er zijn je... alleen maar verliezers, juist, ja. juist. Dus dat zou niet werken. En ik ben eigenlijk uh, tijdens mijn. Uh, ik heb dan op het gymnasium. Was ik ook al bezig. had ik allemaal handeltjes, weet je. Of verkocht ik allemaal cd'tjes. En uh, dan weet een week nog goed. dat ik thuis. Uh, ja, en dan ging ik op Napster. Ging ik alle nummers downloaden. die ik nodig had. om die cd'tjes te kunnen maken voor mijn vrienden. En dan nam mijn moeder de telefoon op en dan hoorde ze: dat gaat yeah. van een modem. Sapas, yeah. zet dat internet uit. En op een gegeven moment was het, had ik het zo bond gemaakt dat ik mijn moeder uh, een paar euro per uh, hè, minuut, of weet ik Of per, nee, per half uur moest ik een bedrag betalen. Om van het internet gebruikte, want het waren allemaal tikken in die tijd. Ja. Omdat zij zag ook wel: ja, jij bent gewoon als een klein ratje, ben je al die euros ja. aan het opstrijken voor die, of guldens nog was het toen nog, voor die CD's die ik verkocht. En, en mijn moeder maar al die, uh, die, die, ja. die rekeningen betalen, weet je wel, dus dat zat ja, het dat was, ging toen al, business al, het was al business toen. Ja. was al business toen. Ja, ja, ja. En toen heb ik, uh, ja, als 17-jarige gymnasiast, um, had ik een, zag ik een kans, want de voetbalshirtjes... na de, na de ja, vlak. Voor, ja, de, de euro kwam in de voetbalshirtjes, werden veel duurder. Dus wat ben ik gaan doen? Die ben ik eigenlijk online, ben ik op eBay. Was toen nog best wel klein. Kocht ik de dingen um, in de productielanden. Ja. Flikken natuurlijk allemaal van de vrachtwagen daar. Die kocht ik dan in en die verkocht ik hierdoor. Had ik een webshopje in elkaar gehackt zelf. En toen hoefde hij nog niet te betalen op Marktplaats... om daar advertenties op te zetten. En dan verkocht ik ze daardoor, weet je. Dus ik had een hele handel. En op een gegeven moment uh, weet ik nog goed dat mijn vader naar me toe kwam. Hé hey vriend, jij bent dus met mijn creditcard... Zonder KVK-nummer, zonder licentie van Nike Adidas, ben jij die dingen aan het verkopen? Ja, en als dadelijk als ze dadelijk op de stoep staan, hoe gaan we het doen dan? Weet je wel? Um, en nou ja, goed, dat in combinatie met het feit dat ik er niet heel veel energie van kreeg, kreeg om pakketjes van A naar B te schieten. Ja. ja, ik merkte toen al van, nou, mijn purpose is niet retail. Ja, um, ja toen ben ik eigenlijk gaan freelancen en. en, en ja, ik was een, een neef, iedereen kent wel een neefje die websites kan maken, nou zo'n neefje was ik um, ja, dus zo is het verder. Gegaan. Ja, dat begon inderdaad, ik denk uh,
0: 10, 15, misschien 20 jaar geleden. Dat in dat iedereen wil iemand in zijn in zijn netwerk ja, ja. of een neefje. Ja, die doet iets met websites, zeg ja, maar. Ja, ja, en een ja, paar ja. van die neefjes die zijn inmiddels uh, ja. best wel loaded en ver... En, ja. en hebben mooie bureaus opgericht. Ja. En uh, ja, jij was dus toen ook een van die ja. uh, mannetjes... die uh, op 16 jaar geleefd aan het pielen was met websites ja, en zo.
1: en dat ging, ja. Uh, ja, dat ging gewoon lekker. En, ik, ben, en ik, ik kon daar ook mijn creativiteit in kwijt. En ik was toen, al, toen was al duidelijk van... ik wil iets doen waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. En niet continu datzelfde. Ik had wel ook een bijbaan uh, als eventmanager. En dat vond ik ook wel, ja, vond ik wel leuk. Alleen het was ook weer steeds elke keer hetzelfde. En ik zocht toch wel iets meer afwisseling. ja. 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 En um,
0: ja, laten we verder gaan in jouw levensverhaal. Lijkt me een ja. mooie rode draad voor het ja. interview ja. ook.
1: En uh, hier zit
0: voor zit ook nog een introotje waar ik de mensen al helemaal lekker heb gemaakt wat voor pieken en dalen we mee ja, gaan ja, maken ja, ja, en ja, wat jouw missie ja, ja. is. En dat is ja. misschien mooi om straks mee af te sluiten. Dus als je nu je levensverhaal zo verder doorpakt, hoe uh, uh, na je gymnasium heb je wellicht een studie gedaan?
1: Ja, ik ben uh, eerst uh, Erasmus nou, bij de, de Erasmus in Rotterdam, daar was het zo, Ik kreeg je een boek en een datum. Een prettige wedstrijd. kon je het uitzoeken. Dat kwam er wel een beetje op neer. Ah, dat was gewoon niks voor mij. Ik was veel te speels, weet je wel. Feesten uh, ben ik in, in Tilburg uh, gaan studeren. En Tilburg is echt, ja, het is geweldig een warm bad. Um, nou, daar was het ook iets meer. Hè, dingen in groepsverband. Dus daar werd ik eigenlijk, ja, wel gedwongen om gewoon echt serieus te gaan studeren. Maar tijdens mijn studie was al snel dat ik, ja, dat ondernemen veel leuker vond. Dus nou ja, ik ging dan studeren, studeren. En het ging wel... maar eigenlijk was ik ja, als student ondernemer, ging het als een, als een trein. Um, ik kwam toen in 2009 in de lijst van Sprout, meest veelbelovende jonge ondernemers. Ja, en de Sky was de limit. In, in 2009 was dat. Ja, dat was in 2009.
0: Dat is een jaartje of negen geleden. Dus toen was je 24 of zo. Ja, zoiets. Ja. En, toen, um, en, en wat, wat maakte dat jij in die lijst kwam? Waar, waar was je op dat moment mee bezig?
1: Ik had toen een, een webbureau. Um, en dat webbureau, ja, we, we bedienen grote klanten. Dus uh, TNT Express, uh, Gemeente Amsterdam. Uh, Universiteit van Tilburg. Ja, dat waren grote projecten. Dus ik kwam in die lijst terecht. En ik was er toen echt van overtuigd: van, nou ja, hè, succes is geld. Weet je wel? Uh, commercieel gewin, dat is de heilige graal. Ah, daar, ja. ben ik, daar ben ik uh, hard van teruggekomen. Je,
0: op dat moment was je nog niet bezig met wat diepere levensvragen over missie nee, en voldoening. Ik was alleen
1: maar als de brandweer gas aan het geven en gaan, gaan, ja. gaan. En zoveel mogelijk. Uh, ja, met alle gevolgen van dien. Want. Um, nauwelijks, anderhalf, twee jaar later, uh, ging ik keihard op mijn bek... en ben ik ben een burn-out bij mijn moeder op de bank beland. Letterlijk.
0: Ja, en, en laten we dit even als, als cliffhanger vasthouden. Want ik heb nog één tussenvraag yes. voor je. Want ja. Steve Jobs zegt heel mooi... You can only connect the dots looking backwards. Ja. Nou, bij jou zie je al zo'n beetje vanaf je geboorte ja. een ondernemer. Dat staat ja. er gewoon altijd in. Ja. Ik ben dan heel benieuwd en heel veel mensen die dit luisteren zijn ook ondernemer. En misschien ook als je dus luistert, het is het leuk om voor jezelf na te gaan van... hé, hey, wat is dan mijn motivatie? En ik ben heel benieuwd naar jouw motivatie. Wat, wat maakt dan dat jij ondernemen zo gaaf vindt? En wat maakt dat jij dus echt al op jonge leeftijd merkte ik moet niet voor een werkgever gaan werken? Ik vind dat dus... Wat is jouw drijfveer? Wat is jouw onderliggende passie dat jij ondernemerschap zo mooi vindt?
1: Nou, het is... Het is... In de, in de eerste plaats zelfkennis, want ik heb, ik heb een redelijk grote bek, uh, uh, heel weinig geduld. Um, ja, dus ik wist al van ja, ik ben een beetje een rebel. Dus, dus, hey, ik wil, maar het is, als, ik, als ik het moet samenvatten, zijn er twee dingen, vrijheid en creativiteit. Ik vind het ontzettend ja. leuk wat mij drijft is dingen creëren um, binnen de, de, ja, de context die ik voor mezelf schep. Dus die vrijheid is voor mij echt een ding. Dat hoor je natuurlijk vaker bij ondernemers. Maar ik, ja, dat is voor mij het allerbelangrijkste om de dingen te doen. En als er ook, hè, want als je een baan hebt, um, ja, je vindt het niet leuk, dan ga je een andere baan zoeken. Als ondernemer moet je, ja, moet je je eigen baan eigenlijk creëren en transformeren. Dus dat is ook wel iets wat, wat veel energie kost en veel tijd kost. En wat het ook moeilijk maakt. Maar ik vind dat ook gewoon heel mooi dat je echt je, je leven kan vormgeven.
0: Ja. Ja, want als ondernemer heb je natuurlijk ultieme vrijheid. Ja. Dat geeft een bodem voor creativiteit. Ja. Aan de andere kant heb je ook een ultieme urgentie. Ja. Uh, want je moet aan de bak.
1: Ja, en je en, moet het zelf doen. En Niemand dat gaat voor jou doen.
0: Ja, en dat vergt er weer discipline en Absoluut. structuur. Ja. En dat lijkt een soort van een
1: Continue paradox, ik zeg altijd, ja. mijn gestructureerde moeder en mijn uh, ja, creatieve en chaotische vader die strijden om voorrang in mij. Ja, ja. <laughs> het is echt een, een continue strijd die ik eigenlijk met mezelf voer. En nou ja, ik heb, ik heb een aantal uh, lelijke knockouts gehad in mijn leven. Uh, en ik probeer daar eigenlijk continu... Ja, je trekt jezelf aan uh, 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 je staart uit het moeras omhoog. Dat is ja. wel een beetje uh, hoe ik het heb ervaren. Dat je er toch best wel... Je moet het zelf doen. En ja. dat is precies wat je zegt. Het is, uh, ja. Dus het is je hebt
0: even nu op filosoferend. Je hebt ondernemers die overlopen in creativiteit en rebelsheid. Ja. Ja. En, en die hebben genoeg ideeën en die ja. hebben genoeg lef en moed. Maar ja. die hebben soms een beetje structuur
1: en discipline nodig. Absoluut. En ook het vermogen om nee te kunnen zeggen. En om bepaalde kansen gewoon te zeggen van joh, deze pak ik niet. In die tijd pakte ik ook alles aan. Alles wat op mijn pak, pad kwam, dat, dat wilde ik. Dat omarmde ik. En daar ging ik voor. En dat ging ten koste van mezelf. Ja.
0: Ja, en dan heb je misschien ondernemers die dan. En ik denk dat wij het in de eerste categorie vallen, maar die tweede categorie ondernemers die overlopen in structuur, ja. discipline. Ja. Die hebben dan weer een beetje gebrek aan, 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 aan marketingkracht, aan, rebelsheid, ja, en ik zie aan het ook, creativiteit. Ja, en ik
1: zie het vaak, want we doen veel uh, en dan bouwen we apps of MVP's, minimum viable products voor startups. En wat je daar in, in dat slag ziet, is een soort koud waterfrees. En want op een gegeven moment moet je het doen. En moet je de, de wijde wereld in. En is het toch hè, dat, dat veilige, die comfortzone blijven en, en, ja. en het dan niet ja. doen.
0: Want ben je naar binnen gericht of naar buiten? Juist. En daar, ja.
1: ik ben heel erg naar buiten. Ik ben echt een open boek. Um, ja. Maar als je dat dus niet bent. Kijk, doordat ik een open boek ben, daar kleven ook een aantal nadelen aan. Ja, waar je dus iets mee moet. Ja. Want je, ieder mens is een package deal. En ja, daar, daar zou je voor jezelf je daar een soort weg in moeten vinden. En ja, ik kan wel zeggen dat ik dat de hard way uh, geleerd ja. heb.
0: Ja, laten we dan terugpakken naar, naar, naar je verhaal, want je, ja, je was heel erg gefixeerd op geld. Ja. Uh, je kreeg van alle kanten veren in je reet. Want je ja. stond in die sproutlijst van oké, okay, ja. deze kerel moet je ja. in de gaten gaan houden. Ja,
1: dan ga je ook een beetje in jezelf geloven. Hè? Ja, en, en dat is ja, gevaarlijk, ja, dat is levensgevaarlijk. Ja, 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 en ja, ja. toen
0: kreeg je hem heel hard in je gezicht geduwd in de vorm ja. Ja. van een burn-out. Ja,
1: en dat is bizar. Want dan heb je dus, je moet je voorstellen, je zit achter je bureau, de telefoon gaat, en je bent gewoon bang om op te nemen. Um, dat, je, dat, je, dat je gewoon je werk ontvlucht... en als een, een soort apaat buiten rondjes gaat, gaat lopen. Om het maar te ontvluchten. Je gaat vluchten van je werk. Je wordt een soort van slechte versie van jezelf. Dat is wat er bij mij gebeurde. En het bizarre was dat mensen om me heen uh, zeiden... oh joh, gaat het wel lekker? Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? En, ja. en dan ga je, ik ging alleen maar nog harder ontkennen... En nog harder van de toren blazen. En uh, weet je wel Dat je gewoon kritiek kreeg. Dat je gewoon, dat je gewoon kwaad werd. Eigenlijk zonder reden. Ja. En als ik nu terugkijk. Uh, um, ja, dan zie ik ook wel dat het gewoon helemaal nergens over ging. Wat ik aan doen was. Weet je, je ja. werkt 80 uur per week. En je bent alleen maar aan het gas geven. En nou is die 80 uur per week niet zozeer het probleem. Ik denk dat in mijn geval. Ik was veel te veel dingen aan het doen. Die me geen energie opleverden. Maar die me energie kosten. Uh. Ja, dan
0: gaat het maar doen. ben je dan, misschien loopt we een beetje vooruit... hoor. maar ben je er dan van overtuigd dat zolang je maar dingen doet... waar je energie
1: van krijgt, ja, dat, dat is, je dan
0: prima wel... 80 ja, uur per week kan werken? Makkelijk.
1: Maar ja, dat is de energie. Als jij meer dingen doet waar je energie van krijgt... hoe meer dingen je doet waar je energie van krijgt... hoe meer, je kan, hoe meer uren je kan draaien. Zo ja. simpel is het gewoon ja. echt.
0: Dus, dus 80 uur per week werken hoeft helemaal, helemaal geen voorboden... Geen voor een burn-out te zijn? Absoluut
1: niet. Nee, het gaat erom dat je, dat je uh, wat, wat ik ook bij mezelf merkte... De, je lichaam gaat je signalen geven... Je lichaam gaat signalen geven als jij als die energie wegvloeit, dan ga je dat gewoon terugkrijgen als een boemerang. Dan ga je, ja, dan, ja. Ga je haperen, dan ga je haperen. Dat je, dat je heel snel moe bent, dat je weerstand omlaag gaat, dat je snel ziek bent. Dat je, weet je wel, dat, dat zijn signalen die je gewoon gaat krijgen. En, en ja, dat, dat is iets waar, waar iedereen scherp op moet ja. zijn.
0: Ja, je, je lichaam is medogeloos, je lichaam ja. heeft een heel goed geheugen. Ja. Ja. En onthoud alles.
1: Ja, en lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Ja. Dat wordt nog, ook nog wel eens vergeten in deze maatschappij.
0: En jij had niet, want dat is een klassiek burn-out verhaal... wat je ook wel eens hoort. Jij had niet dat je achter je laptop zat... en ineens stoppen slaan door. Nee. En dat je bij wijze van spreken aan het was. Maar bij jou sloop het er langzaam ik in. sloop er echt in. Dus je werd wat minder jezelf. Ja, je werd dat crankier. Ja. Je had geen zin om op de telefoon op te nemen. Ja, yes.
1: ik werd echt... Ik werd, en een soort van continue nervositeit die alom tegenwoordig Is dat je, je, je ik bleef, maar um, ja, weet je, het, ik, ik, het sloop er echt in. Ik ging er echt in, ik verloor mezelf in een soort van ja, ik werd gewoon een slechte versie van mezelf.
0: Ja, neem ons eens mee in die periode, want na een tijdje heb je hem blijkbaar echt geaccepteerd en ben je bij mama op de bank gaan huilen
1: Letterlijk, ik was het. Het bizarre was ik, kwam dus inderdaad daar en en het was gewoon op. En ik letterlijk, ik barstte barst letterlijk in tranen uit, terwijl ik altijd een beetje kijk, het. Uh, uh, ondernemerswereldje kan worden gekarakteriseerd als een soort apenrots. Weet je wel, waar je dan hè, als een soort gorilla op staat op je borst te slaan. En de, ja. ik was in die periode ook wel een beetje zo'n type, weet je wel. Je ja, maar ja, we blijven
0: ondernemers onder elkaar. We ja. lopen altijd tof te doen. Altijd tof te, tof te, te doen. doen. Ja, maar ja. we zijn allemaal
1: gewoon, hè, we hebben ja. allemaal onze issues. En dat was toen ook. En toen, ik brak echt. En, 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 en even, even voor, voor de timeline, want dit is een onderwerp dat zoveel ja. mensen herkennen. Ja, is zeker. hij bij
0: zichzelf dan wel in een omgeving? Ja, en daarom vind ik het wel leuk om erop in te zoomen. Hoe, hoe, hoe lang was die periode van signalen... totdat jij dus jankend op de bank zat bij je moeder?
1: En um, uh, het was in de periode... eigenlijk heel 2000, 2009 was, was allemaal crescendo. Hè, dus uh, die sproutlijst, en het ging als een, als een trein. 2010 begon het. En eigenlijk dat hele jaar uh, kwakkelen, kwakkelen. Uh, ik weet nog dat ik echt... Na de WK-finale gewoon week depressief was. Oh, toen zoals, waren, ja. ja, zoals ja. iedere Nederlander die een beetje voetbal maakt. In de finale is, tegen, Spaan ja. Spaan tegen Spanje, echt. Ja. Het was verschrikkelijk. Ik, dus toen die zomer was het natuurlijk echt alleen maar aan het regenen. We waren toen met een start-up <laughs> bezig. Uh, en die is nooit echt van de grond gekomen. Uh, en een van de oorzaken was dus inderdaad dat ik, dat, ik, ja, dat ik in elkaar stortte. Dat heeft daar toch wel aan bijgedragen. Maar ik was te veel aan het doen. Ik was een start-up aan het. Aan het, eigenlijk aan het financieren vanuit mijn uh, webbureau. Mm -hmm. En dat hele jaar was kwakkelen, toen liep mijn relatie op de klippen. En dat zie je ook vaak bij een burn-out, als het en zakelijk en privé slecht gaat, dat is een recept voor ja, disaster. Eigenlijk, dan gaat het gewoon, dan knalt het in elkaar. Dat is wat ja. het toen ook. Dat was voor mij de. Want ik weet nog, ik ben toen nog een paar maanden doorgeraasd. En eigenlijk in, ja, wat zal het zijn geweest? Maart 2011 ongeveer. ja toen, kwam ik echt, toen eindigde ik echt bij mijn moeder op de bank. En daar heb ik gewoon echt een aantal maanden heb ik daar. Maar gekeerd. dat is dus een
0: dik een jaar aan signalen. Ja,
1: en die dus gewoon dik, genegeerd heb. Precies. Echt totaal. Echt, ik had een plaat beton voor mijn kop. En, ja,
0: en je dat... lachte mensen waarschijnlijk uit. Die zeiden ja, van, hé uh, Sebastian. Uh, dat, denk je... dat
1: overkomt mij niet. Ja. Dat overkomt mij niet. Dat is voor zwakkelingen. Ja. En, en zo zat ik daar echt in. En, en dat, ja. dat, zie je, dat hoor je ook vaker. Uh, hè, dat, dat mensen het gewoon compleet negeren. Ja, en dat zou echt mijn, mijn, ja, de les die ik geleerd heb, neem het in godsnaam serieus. Ja, ik weet nog wat mijn NLP trainer,
0: Neurolinguistisch programmeren Ik heb zo'n cursus erin gedaan. En toen zei mijn NLP trainer Thijs. De mensen die het hardst roepen dat ze nooit een ja. burn-out gaan krijgen. Dat is de grootste ja, risico
1: Absoluut. Echt, dat onderschrijf ik ja. volledig. Ja.
0: En ik weet nog wel, toen, want ik, ik moest er vorige keer ook aan geloven. En uh, het is me wel gelukt om nog een beetje te blijven werken. Maar ja. ik zat echt even goed in een dal qua energie. Maar je, wel, je, wel, je was er tijd bij, of niet? Ja, en uh, ik, ik, ik heb in elk geval die klassieke burn-out verhalen zo van... ik zit achter mijn laptop, ik ben aan een PowerPoint bezig... en de stoppen slaan door ja. en ik lig een half jaar op bed. Dat heb ja. ik niet gehad. Nee. Bij mij het erin en heb ik actie ja. ondernomen en heb ik nog steeds in die periode, het bedrijf kunnen, kunnen, kunnen leiden, ja. een of twee keer per week op het podium kunnen staan, maar ja. dat als ik op ja. woensdag onstage moest, was ik zondag al bezig met energiemanagement.
1: Je was net, ik denk dat je net op tijd was. Ik, ja. ik, ik heb echt, ik heb er maanden, maar ik was achteraf was ik, ik was natuurlijk niet op tijd, maar het had ook erger gekund. Ik ben wel, laten we zeggen, op tijd bij die op die bank van moeder beland, want als je nog langer doorgaat, ja, dan is het echt, dan kan je er gewoon jaren uit zijn. Ik ben er maanden uit geweest, wel dat ik echt gewoon niet kon werken, en ik weet nog dat ik in die periode dan Weet je, dan had ik zo'n moment van yes, nu kan ik de hele wereld weer aan. De dan stapte ik op mijn fietsje en dan ging ik weer terug naar die zaak. En dan zat ik daar. En dan zag ik die berg. En dan dacht ja. ik, fuck, dit, nee.
0: Dus je, je had je dat even, zeg maar, had je weer ja. je energiereserves voor 10% aangevuld. Ja. En, en dan, dan dacht je, ja.
1: oké, okay, Sebastian, top of the world. Ja. En dan ging je weer. En dan, <laughs> ja, en dan kwam ik daar. En dan was het echt van, oh wow, nee, fuck, nee, 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 nee. Ja. Dit is hem niet. Um, ja, en heel bizar. Dat, ik weet ook nog wel dat ik toen in die tijd... Uh, dat vrienden me hadden uitgenodigd Joh, ga lekker mee naar een voetbalwedstrijd. Het was een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. En dat ik daar in dat stadion kwam... dat ik een soort pleinvrees had. Al die mensen, weet je wel. En het kwam allemaal op me af. Het Allemaal binnen, echt totaal overprikkeld. En, en ik was nog naar, hè, naar mijn vrienden. Ik, ik hield me nog groot. Maar dat was echt zo'n moment... dat ik me gewoon niet meer groot kon houden. Dat die ook zoiets hadden van... het is met hem ja. aan de hand. En,
0: en dat moment dat je dan dus eraan toegaf... Wat, wat maakte dat je er ineens aan toe kon geven? Was het je lichaam dat echt omviel? Ja. Of was het ineens in je hoofd? dat ja, een knopje.
1: Ik was, ik was, mijn lichaam was op. Uh, in de zin van dat ik gewoon. Ik had gewoon totaal geen energie meer. En mentaal kon ik het ook niet meer. Weet je, je ging. Ja, ik was gewoon helemaal. Ik was echt. De slechte versie van mezelf. Die was, was gewoon. Ja, die, die was niet af en toe aanwezig. Die was alleen maar aanwezig. Ja. 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 Ja.
0: Dus het is dus, dus niet een heel concreet moment. Uh, maar het, 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 het heeft gewoon net zo lang opgestapeld... Ja. tot er gewoon een keer een moment was ja. dat jij uh, dan toe ja. moest
1: geven. Ja, ja. Was, er was geen keus. Er ja. was echt geen keus.
0: En waar ik dan heel nieuwsgierig naar ben... ik vind het sowieso tof dat je hier zo open over praat. Ja. Uh, want we leven nu al een paar jaar verder... en ja. nu is het al veel normaler om hier open over te praten. Ja. En ik geloof dat... wat vertelde Albert Zonneveld mij nou laatst? Dat, in elk geval de meeste, oh ja, dat zei hij, de gemiddelde leeftijd van een burn-out is 32. Ja. Hè? Dus dat is ja. fucking jong. Ja. Um. Maar het is
1: ook wel jonger geworden, hè? want vroeger was een burn-out iets voor ja. uh, wat kwam eerst, de snelle auto hè? of de burn-out bij iemand met een midlife crisis. Ja, dat was de dat associatie, ja. weet je wel? Dat, je, dat je rond je vijftigste, zestigste. En dat is nu, en ik denk dat het eigenlijk het voordeel is dat hoe, hoe jonger je bent en je, je maakt hem mee. het is ook een zegening. Want je bent eigenlijk gedwongen om op dat moment te kijken van oké, okay, dit is dus niet de weg die ik ben ingestapt, dit, dit is hem niet. Ik moet dus iets veranderen. Ja. En dat is voor mij is dat echt een periode van jaren geweest. Um, ja, en ik merkte gewoon, ik was veel te veel dingen aan het doen. die dus energie kosten en die geen energie opleverden. Ik had een webbureau en ik dacht, ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ja, en dit is, dit is fantastisch. Maar ik was veel te veel dingen aan het doen. Veel te veel brandjes aan het blussen in ja. de kantoortuin. Dat was ja. eigenlijk de, de. En toen ben ik een partner gaan zoeken. en die juist daar wel energie van kreeg. die dat operationele heel erg leuk vond. En dit is ook weer de klassieke ondernemer, hè? de ondernemer die geen manager is. Ja. Ja. ja, want dit
0: vind ik mooi. Je maakt een mooi brugje nu naar de oplossing. Want voor ja. mensen denken, nou, lekker inspirerende podcast. Yeah, dus hebben yeah, het alleen yeah, maar over yeah, burn-out. Yeah, yeah. En uh, wat uh, trouwens, herkenning is ook gewoon inspirerend. Tuurlijk, en fijn ja. om te horen. Maar uh, dit vind ik interessant. Van uh, de, 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 de Sebastian pre-burnout ja. en de Sebastian post-burnout. Ja, ja. Wat is er voor jou veranderd? Ja. Um, dus, dus kan je je vinger erop leggen waardoor je hem hebt gekregen? Ja. En kan je ons meenemen in wat jij nu anders doet, waardoor ja. je hem hopelijk niet meer gaat
1: krijgen? Ja. Nou, het begon met zelfinzicht. Ik ja. ben uh, van die apenrots afgekomen en ik ben met een psycholoog gaan praten. Nou, dat was ook wel een lesje nederigheid, want dan word je eigenlijk geconfronteerd met je tekortkomen, met coping behavior. Dingen die jij doet, om eigenlijk als een soort overlevingsmechanisme uit je jeugd, dat soort dingen. En iedereen, We doen het ja, allemaal, ja. fucking allemaal. En ik zou iedereen willen aanraden, ga eens een keer met zo'n gast praten, want het is geen falen, het is niet zwak, het is juist sterk als je inziet dat je niet perfect bent en dat je dus in kaart wil brengen waar jouw valkuilen liggen. Ja. Nou, dat ben ik gaan doen. Um, en ik ben mezelf daar echt... Ik heb mezelf leren kennen. Dat gevoel heb ik er echt uh, aan overgehouden. En toen ben ik dus ook, laten we zeggen, in, in een werkzetting gaan kijken... van naar waar vloeit die energie nou weg? En daar dus inderdaad op zoek gegaan naar een partner. Ik wilde ook echt een partner, want als je dan iemand aanneemt... ja, dan komt er een andere trein voorbij en is die weg... kan je het weer allemaal zelf gaan doen. Dus ik wilde echt een partner in mijn webbureau... Um, ja, die dus die dingen uh, uh, ja, kon en, en ook wilde doen... en, en en ik ben mijn business gaan, uh, gaan omgooien. Want wat ik dus. Um, ik had dus een webbureau en we hebben. Uh, even weer terug. Uh -huh. Ik was dus op een gegeven moment. Was ik, uh, nou, dat neefje dat websites. Maar en het werd steeds technischer en veel meer werk. En ik had mijn studie ernaast. Ik deed ernaast. Toen was de afweging: oké. Okay, ga ik nu iemand aannemen. Uh, als student zijnde. En ga ik die uh, tussen de onderbroeken die daar aan de waslijn hangen. In mijn studentenkamer aan het werk zetten? Of ga ik verder kijken? Toen ben ik allemaal pilots gaan doen. Internationaal ben ik projectjes uit gaan zetten bij ontwikkelaars in China, Oekraïne, Filipijnen, India, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat dat ja intercultureel uitbesteden, zoals je dat eigenlijk noemt, dat dat best wel moeilijk is. En het intrigeerde me van waar zit nou dat? Waar zit die moeilijkheid nou in? Nou, ik had hem op de universiteit vak International management. Ik ben me daar helemaal in gaan verdiepen. De cultuurverschillen, hè? Uh, weet je, de de, de dimensies In hoeverre uh, ja, verschillende culturen van elkaar ten aanzien van risicoaversiviteit, uh, uh, wijcultuur, uh, ik-cultuur. Hier zijn we heel individualistisch. Ja. Toen kwam ik erop uit dat het eigenlijk dat India best wel een geschikte bestemming zou zijn om daar op zoek te gaan naar een partner. Die heb ik gevonden. Met een lokale partner ben ik een, wow. ben ik de, ja, ben ik een onderneming. Ja. Ook daar opgezet. Ik had niet de illusie dat ik als. Ja, buitenlander, buitenlander, daar allemaal zou kunnen ja. gaan. Hè? Dan moet je echt lokale presence hebben. Dus ik Even, we hem... hebben
0: het over zakelijke partner. Ja, 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 heel ja, raar. ja, ik ben, op, ik ben ja, een India zakelijke... op zoek gaan naar een partner. Ja, nee, naar
1: een zakelijke partner. Ja. Dus, een, ja, en dus samen met hem uh, token opgezet. En daar hebben we dus een team van programmeurs... wat daar dus voor on exclusief voor ons ja, dingen ging ontwikkelen... stonden bij ons op de loonlijst uh, voor het webbureau. Maar tegelijkertijd voelde het ook een beetje alsof ik daar... Ja, als een soort VUC'er aan het profiteren was van goedkope arbeid. Want waarom ga je naar zo'n lage lonenland? Ja, dat is natuurlijk heel ja. duidelijk. Kan je overlullen, maar dat is gewoon kosten. Ja. Dus ik had al altijd het idee, ik wil hier iets mee. En toen ben ik eigenlijk uh, na die burn-out... Uh, ben ik gaan inzien, het draait niet allemaal om profit. Het gaat ook echt om purpose. Wat is nou mijn purpose? En vanuit die gedachte uh, dacht ik, hoe mooi is het als je... Um, je business, want iedereen heeft het over duurzaamheid, je business verduurzamen op een manier dat het echt structureel iets bijdraagt. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn met um, uh, nieuw sourcing, heet uh, nieuwe bedrijf, zijn we maatwerksoftware gaan ontwikkelen en een uh, percentage van de omzet, dus niet van de winst, dat is makkelijk. Een percentage van de omzet, zijn we in een uh, uh, via een stichting uh, in ontwikkelingsprojecten gaan doen. Nou, dus We hebben dan een platform uh, opgericht waarmee mensen in India uh, voedsel met elkaar kunnen uitwisselen. Ja. Nou, dat is een pilot geweest en dat is dat is nooit af. Dat loopt nog steeds. Het kost alleen maar geld en tijd en energie. Maar het is ontzettend. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het geeft heel veel voldoening. Uh, en op, op, op die manier, ja, eigenlijk duurzaamheid in mijn, in mijn bedrijf te verankeren. Dat is iets wat. Dat heeft voor mij ook ertoe geleid dat ik op een andere manier in het ondernemerschap ben gaan staan. Hè, dus ik zou iedereen willen adviseren. Kijk ook waar je purpose zit. Ga niet alleen maar winstbejag blijven naast ja. leven. Want ja, daar wordt niemand echt. Ja. Dus jij merkte om. op, op, op... Eigenlijk een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid ja. toe te voegen aan je
0: business, ja. dat dat op een veel dieper level zorgt ervoor voldoening. Juist. Voor jou, exact. Ja, Ja. 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 En um, als je hier wat, wat algemene wijsheden uit kan destilleren, zeg maar, voor, voor, voor iedereen die nu luistert en zelf in een burn-out-achtige situatie zit, of in zijn omgeving iemand heeft die erin zit. Uh, je noemde al van, nou ja, let op je energie let ja, Kijk hè? waar de energie wegvloeit. Dat, dat is, heel, dat is belangrijk. heel belangrijk. Ja. Voor jou had dat als gevolg dat je op zoek bent gegaan... naar een business partner die de dingen kon doen waar jij... Ja, waar uh, je niet goed in was. Ja, waar jij beleefde ja, en, en dat
1: betekent dus wel dat je ook je, je, je sterkt is. Want we hebben het allemaal over hè, competenties, sterktes. Wat zijn nou je zwaktes? Dat is interessant om jezelf te vragen. Ja. Waar, wat kan je nou niet? En, en ga daar ook vooral bij je collega's, je vrienden, je familie... Um, vraag dat ook van, joh, wat, hoe zien jullie dat? Eigenlijk gaan mensen interviewen. Las ik, las, las ik in een boek laatst van... ga eens een soort van, uh, ja, weet je wel, zo'n zo interview doen. Een peer review eigenlijk over mij. En, en heel, hè, la, laat je niet tegen het hoofd stoten van, oh, kritiek. Nee, dat is juist goud. Want dan kom je er gewoon achter waarvan jij denkt dat je er goed in bent. Dat ja. je het gewoon helemaal niet kan. Ik ben helemaal geen manager, ik ben een ondernemer. Wist ik veel. Ik deed ook maar wat, weet je wel. Nou, dat, ja. dat, dat zijn gewoon van die klassieke ja. valkuilen, uh, waar je ja, in mijn geval moest intrappen om erachter ja. te komen. Ja. Ja.
0: Dus, dus check ook gewoon je zwakheden. Je ja. energie zijn misschien nog wel interessanter ja, dan absoluut. je energiebommen.
1: En waar is nou je waar, wat is nou je purpose? Ja, waar hou je? Wat is de zingeving van jouw bestaan? Ben je alleen maar geld aan het verdienen om de hypotheek te betalen? He, waar, dat is niet ja. de, de insteek. Ja. Je, moet, je moet iets doen waar je What makes you tick? En waar hou je ja. die drive van? Ik denk
0: dat dat nog een laag dieper is dan waar ja. krijg je energie van. Je? Want je, ik, ik zit, zit, zit steeds meer met het idee dat dat gel, ik vind gelukkig zijn helemaal niet zo'n chill woord. Ik vind een beetje ben je gelukkig? Ja, weet ik. Veel. Gelukkig is,
1: is, een, is in die zin een, een abstract en relatief begrip. Ik denk dat je precies die lagen die jij schetst, je moet die verdieping met jezelf aangaan. En het ja. lastige is. Dat we natuurlijk eigenlijk geconditioneerd zijn vanuit onze prestatiemaatschappij, om alleen maar aan die oppervlakte te zitten. Ja. We, we durven onszelf helemaal niet af, meer af te vragen: ja, waar, waar, waar draait het nou eigenlijk om in ons leven? Precies. Wat vinden we nou belangrijk voor onszelf? En dat zijn ook, het zijn best wel existentiële vragen, ja. en die moet je zelf stellen. Ja. En wacht niet tot je bij je moeder op de bank ligt. Maar ja, stel ja, en ik. Denk op. maar als
0: je daarmee aan de slag gaat, dan kom je dus op het gebied van niet waar ik gelukkig van, op het gebied van waar haal ik voldoening just, uit. Ja. Wanneer ervaar ik betekenis? Ja, Wanneer just. heb ik het gevoel dat ja. ik iets bijdraag? Dat ik ja. nuttig ben? Want we ja. hebben allemaal de behoefte om ja. nuttig te zijn. Ja. En als je daarmee bezig bent... dan kan je denk ik ook met veel meer negativiteit kopen. Ja, uh, de, de omgaan in je leven. Om, omdat je uh, ja. je leven een doel dient. Absoluut. En een absoluut. heel mooi boek is natuurlijk... A Man's Search for Meaning van Victor Frankl. Misschien ja. Katie. Ja, 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 ja. onwijs ja. leestip. Oké, okay, dus als ik even de big three van Sebastian Ruit mag destilleren. Hè, van dus ga op zoek naar jouw diepere purpose. Ja. En ga ook gewoon op de oppervlakte op zoek naar jouw energiemanagement. Wat kost energie? Wat levert energie op? Ja. Um, en en ja, wat eraan bij kan dragen is zoek een peut. Zoek een therapeut, een psycholoog, een ja. coach... iemand, weet je wel, echt man de fuck up. Uh, zeg tegen jezelf in de spiegel... Uh, ik heb hulp nodig en ga hulp nou, zoeken.
1: Ik zie hem niet zozeer van iedereen moet dat doen. Ik zie het meer als je echt vast zit. Ga het dan doen. Ja. Maar heb niet de illusie dat het een eenmalig iets is. Kijk, wij denken bijvoorbeeld nu ook... studie is klaar, dan ben je uitgeleerd. Niemand is fucking uitgeleerd. We zijn heel ons leven aan het leren. Ja. Anders zou het niet goed zijn. Dus wat je met die. Met die um, uh, het is wel grappig, het is ook wel weer cynisch. Allebei mijn ouders zijn psycholoog. Nou, en ik heb dan de, he, de, de grootste mentale uitdagingen. Nou ja, dat ja. zou een toeval zijn, nee. Ja. Um, uh, waar het om gaat is. Mijn vader zegt, uh, die, die noemt dat ook. Die, zegt, die heeft het dan over olie verversen. olie verversen. Ga eens af en toe met, met, ja, met een fucking shrink praten. Een psycholoog gewoon om die olie te verversen. Doe je dat nu niet of vind je het een grote stap? Geef jezelf dan tijd voor reflectie. Ga dan eens opschrijven. Waar krijg je nou energie van? Ga die dingen gewoon voor jezelf opschrijven. Deel het met niemand als je dat niet wil. Maar sta erbij stil. Want we staan er nooit bij stil. We razen maar door. En het houdt nooit op. En we zijn een soort, we zitten in een rat race. En het blijft ja. maar. Hè, die treadmill blijven maar ja. rondjes, rondjes rennen. Dus inderdaad, reflectie.
0: Dus besteed aandacht en tijd aan reflectie. Ja. En in welke vorm? Of dat mediteren is, of met een bloknootje op een boomstroom gaan zitten. Of, ja. of is
1: voor iedereen verschillend. Uh, ja, en is precies. niemand. Daar is geen één maar, maar die reflectie die is belangrijk. Ja, absoluut. Okay, en dan verder in je timeline. Nou ja. Even,
0: even korter de bocht. Burnout ja. zat erop. Ja. En jij ging weer lekker door. Ik ging weer lekker en door. toen kwam je volgens mij in een volgende uh, dan. Ja,
1: want wat gebeurde er toen? Ik had dus het webbureau naar een partner gezocht en dat ging lekker. Nou, dat kost wel heel veel tijd om het dan inderdaad over. Over te dragen want ik ben een ondernemer... Ik ben ook echt een totale control freak. Weet je wel? Dus ik was nog veel te veel bezig met die dingen. Dus het heeft mij ook tijd gekost om dat echt los te laten. Tegelijkertijd was ik ook mijn business aan het verduurzamen. En wat ik eigenlijk merkte was dat um, ik had daar echt een visie bij. Weet je wel? Van hoe mooi is het als je uh, ook maatschappelijk verantwoorde software kan laten ontwikkelen. En wat ik merkte was dat klanten interesseerden geen ene fuck. Weet je wel? Mensen waren alleen maar bezig met ja, uh, wat uh, het is allemaal leuk, maar wat kost het? En we leverden dan dankzij uh, onze vestiging in... konden we goedkoper uh, ja, eigenlijk uurprijzen leveren. En wat ik merkte is dat ik toen in de valkuil ben getrapt om... Um, kijk, je moet, je moet het je zo zien als jij een webbureau hebt. Het is altijd, De ellende is altijd fixed fee. Hè? Dus dan ga je iets doen voor fixed fee. En nou, uiteindelijk ben jij eigenlijk het voortschrijdend inzicht... en alle uh, dingen die langer duren ben je aan het voorfinancieren. Ja. Vandaar dat ook het nieuw sourcing model dan was van... oké, okay, wij leveren goedkope uren. Die uren daar, die, hè, dragen ook nog eens bij aan een beetje een betere wereld... doordat we daar initiatieven ontplooien. Maar goed, wij nemen geen fixed fee aan. Hè? En eigenlijk wat, wat, ik, wat ik toen merkte... is dat er veel te veel projecten doorheen werden geduwd een beetje. Hè? Want dan begin je. Dus dan ben je ook geneigd om alles maar aan te nemen. Ja. Die dan toch het karakter van fixed fee hadden. En toen ging het dus met mijn business gewoon... Niet goed op een gegeven moment. En als ondernemer is dat levensgevaarlijk. Want je ontleent. Ik ontleende mijn identiteit als persoon aan mijn fucking business. Nou, dat is uh, Er gaan niet bij
0: luisteraars belletjes rinkelen hoor. Ja. Elk ondernemer ja. die luistert denkt holy ja. fuck, dat doe ik ook. Nou,
1: en dan, ben je, dan kom je in een hele andere dynamiek terecht. Want dan ben je... Dan ga je forceren en dan wil je dat dingen lukken. dan wil je dat Ik weet nog dat we een klant hadden... en die klant die had ons uh, uh, ja, een stapel code van tien jaar oud uh, uh, aangeleverd... die we maar even moesten reanimeren. Het was gewoon een mission impossible, weet je wel. Dan zit je met allemaal oude meuk en dan moet je iets mee. Nou, dat werkte gewoon niet. En geen technische specificaties. En wij gingen maar aan de gang en je wilt dan laten slagen... En toen in, die, in diezelfde periode, dat was echt in een, in een week tijd, dat, dat ik dus uh, uh, nou, die klant, dat ging hem niet, dat, dat werd, die haakte af waardoor we met een, een financiële strop kwamen te zitten. We gingen verhuizen met de zaak, dus naar een nieuw kantoor. Nou, ik kwam er dus achter door dit gesprek met een psycholoog, mijn ouders zijn gescheiden toen ik zeven was. Voor mij was een verhuizing was een soort van. Traumatische ervaring, omdat dat in mijn jeugd ook was gebeurd. En alle veiligheid, eigenlijk wist
0: ik veel, weet je, dat wel? op onbeursniveau, heel ja, diep in jouw systeem ja. verankerd, verhuizing is, is pijn, ja, is trauma.
1: Precies, en toen ook, op, hè, dus dat was het zakelijk, maar ook op het privévlak ging het toen. Eens, want ik kreeg te horen dat uh, bij de 20 weken-echo uh, mijn broertje, mijn halfbroertje, dat hij een, een aangeboren hartafwijking zou hebben, en dat het wel eens een heel moeilijk verhaal kon worden. Ja, dat ook, uiteindelijk, ja, uiteindelijk is dat ook gebeurd. Maar dat was allemaal in diezelfde week. En dat was in 2015. Ja, en toen uh, stort ik weer in. Maar toen kwam ik dus met een depressie thuis te zitten. Uh, ja, dus eerst de burn-out en toen de depressie. Ja, en daar lag ik weer. Op die bank, weet je ja. wel. Ja, dat was heftig. En uh,
0: um, was dat misschien nogal moeilijker om de richting jezelf toe te geven? Uh, van, ik heb een depressie.
1: ja. Ja, dat was nog moeilijker. Want weet je, het was wel overduidelijk. Dat is een andere dynamiek. Omdat het dan. Dan ga je echt in je kop zitten. En dan ben je alleen maar aan het doen denken. Dus alles gaat mis. Je gaat failliet en dit en dat. Weet je wel. En dat. Dat is echt een, een soort van. Ja, je, je bent alleen maar aan het piekeren. En aan het. Uh, je ziet het allemaal helemaal in elkaar storten. En uh, weet je wel. En, en ja, dat, dat is wel iets wat. Dus aan de ene kant was het moeilijk om toe te geven... maar het was ook wel heel erg duidelijk dat, dat ik er middenin zat. Snap je? En, en ja, dus het, het was misschien aan de ene kant... ja, ook weer helemaal niet zo moeilijk om toe te geven. wat
0: was ja. het ook wel lekker misschien om gewoon dat, dat, dat labeltje... of niet voor jezelf... Of van oh, ik zit in een depressie, nou, was, dus ik kan er ook uitkomen of zo. Dat het,
1: nou, nee, want het moeilijke is... je zit dan echt in een zwart gat waarvan je, je, ziet er geen, je ziet echt van... ja, hoe ga ik dit fixen, weet je wel? En het lastige was ook dat... In diezelfde periode was uh, uh, ook onze tweede opkomst. Dus uh, de, de twintig weken echo van mijn vriendin. Die kwam een maand later. Dus dat was ook iets waar je dan heel erg bang voor bent. Van, Tuurlijk. Hoe zou dat dan allemaal goed zijn? En hoe gaat dat dan? Dus het was, ja, het was een bizarre situatie waar wow. ik in zat. Ja. Ja.
0: En um, hoe ben je eruit gekomen?
1: Nou, met een quick fix die eigenlijk helemaal niet zo goed is, antidepressiva. Hm. En dat is iets wat je heel erg uh, uh, lam legt. Je, wordt een soort, je moet je voorstellen: er wordt een soort van. Je krijgt een soort oogkleppen op. Hè? En de oogkleppen zijn goed, omdat je dan dus niet al die monsters ziet die op je afkomen. Dus je kan wel rustig weer verder. Alleen het punt is dat. Uh, het wordt heel makkelijk voorgeschreven en blij mensen blijven er veel te lang in hangen. Ja. En uh, ik ben zelf meer van de uh, hè, dat je dus ja, goed op je voeding letten, goed, goed op je slaap letten. Um, ja, ik heb bijvoorbeeld, want dat is ook ontspanning. Hè? Wat, is, wat is onze ontspanning in onze. is het vaak, je gaat met je vrienden gaan zuipen en dan kom je een, slaap je twee uur, heb je een gigantische kater. En het begint je week met een valse start. Nou, ik had dat dan. Ik had niet zozeer dat ik dat ik een alcoholprobleem had. Maar ik had wel één of twee keer per maand dat ik gewoon op die manier met een valse start begon. Ja. Ik ben dus, ik drink dus geen alcohol meer. Ik ben ermee gekapt. Um, ja, weet je, want ik werd ook een slechte versie van mezelf. In die zin dat ik gewoon dan, ja, als het gewoon niet goed ging, dan ja, weet je, dan ik moest ermee kappen. Er, er moest een soort van balans komen, dat je gewoon niet meer die, die, die uiterste uh, had. Ja. En dat heeft mij heel erg geholpen. En toen ben ik uiteindelijk ben ik ook met, gekapt met die antidepressiva. Daar krijg je dan een soort van uh, ja, kickback moment van. Yeah. Maar het, is, het gevaar van die troep is dat mensen er veel te lang mee door blijven gaan. Ja. En dat je er echt... Dat je... Ja, ik interviewde in een
0: aflevering twee weken geleden Richard De Let. Ook inmiddels goede vriend van mij. En hij is in mijn ogen de expert van Nederland... op het gebied van voeding, gezondheid, vitaliteit. En die kwam met een hele mooie metafoor. Die zei onze hele... De hele uh, geneeskundewereld is er eigenlijk op ingericht om symptomen te bestrijden. Ja, het is allemaal
1: symptoombeschrijding. En ja. hij zegt
0: alsof je ja. olielampje gaat branden in je dashboard. Ja. En dat jouw maatregel is, ik draai dat lampje eruit en dan flikker ik uit het raam. Dat, ja. En dat is volgens mij ook antidepressief. Ja. ja,
1: het is allemaal symptoombeschrijding. Ja. En, daar is het, hele, en het, het, het lastige is natuurlijk ook dat de hele farmaceutische industrie daarop draait. Want ja, het is natuurlijk heel uh, ja, uh, aantrekkelijk om dus maar die medicijnen te blijven... Maar dan gaat het, je moet die, die achterliggende, die diepere oorzaak, die moet je dan aanpakken. Ja. En dan moet je dus kijken van ja, het is, het is ook bijvoorbeeld uh, uh, hè, van wat zijn nou momenten? Bijvoorbeeld, er was een keer een metafoor, een, een taxichauffeur. Wat is het moment dat hij de controle over zijn stuur verliest? Als hij niest? Dat is heel idioot, weet je. Maar dat is zo'n moment. Wat was bij mij, was eigenlijk, ja, ik ben al een redelijk ongeleid projectiel. Maar als ik, als ik dan uh, drink, ja, dan ging ik alle kanten op, weet je wel. Ja, kap daar dan mee. Weet je wel, neem ook zelf rigoureuze maatregelen. om gewoon te zorgen dat jouw ja, mentale balans ook gewoon in evenwicht blijft. Ja, um, ja en, en nou ja, die voeding, sporten. Ga, hè, en, en dat zijn echt van die dingen die. ja rust, uh, reinheid, regelmaat.
0: De psycho-tip richting mensen in de depressie zijn van, nou ja, de antidepressiva kan best voor tijdelijk. Ja, en ga het is echt dan een tijdelijke. Het ga passen. parallel daaraan aan ja. de slag met structurele oplossingen ja, die de kern aanpakken. Ja,
1: en ga echt sporten, want dat is zo ongelooflijk belangrijk. Okay. En, en ja, heel veel mensen... die. En de denken, trouwens
0: mensen, er zit hier een Sebastian tegenover mij... die is ripped. Echt, uh, die, nou. die, die biceps die trillen bijna in je shirtje uit. Jongen. Dus jij, jij hebt volgens mij
1: sporten redelijk in de praktijk gewacht. Jij kan er ook wel wat van. Ja, dankjewel. Ja, 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 ja. Nee, maar inderdaad, sporten is echt... Uh, en ik doe een fantastische sport, natuurlijk sportief heet het. En het zijn eigenlijk het zijn vrienden van mijn mariniers, ex-mariniers... en die hebben eigenlijk al die oefeningen... hebben ze bij ons naar de dijk gebracht... Dus uh, ja, dat, daar doen we dan inderdaad uh, hè, met, met, met boomstammen en stenen en, en lichamen die je dan inderdaad gewoon uh, op je nek neemt. En uh, ja, het is een geweldig sport. Dus, dus dat zijn Tof. dingen, maar ja, je kan ook gewoon gaan hardlopen. Maar ja. ga wel iets, doe ja. daar wel iets aan. Cool. Ja. En stel, wat ik ook een, een stelregel voor mij is, is dat um, sporten is eigenlijk net zo belangrijk als een uh, zakelijke afspraak. Dus ik word ook gek als ik een blessure heb. Ja, ja, want dan, ja, weet je, als ik niet kan sporten, dan word ik gewoon, ja, dat is gewoon niet goed. Ja. Ik moet gewoon sporten. Dat, ook,
0: dat noemt Richard ook: die zegt van, plan een afspraak met je bijnier in je agenda. Hè? En dat noemt dus ultieme ontspanning. En dan voor de een is dat sporten, van de ander is dat sauna, voor de ander is dat een avondje Netflix, en voor de ander is dat in het ja. bos zitten. Ja. En uh, ik, dat herkennen, nou, ik denk sowieso alle achievers, uh, oftewel mijn luisteraars, um, dat zakelijke afspraken, die staan als een huis in je agenda. Ja. En dan stond s'avonds ja. eigenlijk nog iets met je vrouw of iets met ja. je man of, of, of sporter gepland. Dat, en dan dat schiet erbij je... Oh, maar dat kan ik dan wel ja. verzetten, weet je wel. Het
1: met eten, hè? van wat, wat sneuvelt er het eerst? Ja. Als we druk hebben, ja. dan gaan we toch die pizza weer naar binnen zitten schuiven. Ja. Of patat. Maar ja, die voeding is zo belangrijk. Je ja. bent wat je eet. Dat is wel echt zo. Hè? En... Um, ja, laten we doorgaan met je ja. timeline. Ja. Uh,
0: want ja, zo, zo tof dat je alles zo eerlijk deelt. Dat, dat vind is cool. ik echt ja. heel bijzonder. Vind ja. ik echt heel tof. En dat komt straks later in deze podcast. Ja, gaan we dat denk ik... Hebben een echt over je grotere missie. Want je, ja. je gaat er ook echt concreet wat mee doen... om, ja. om de taboes te, te doorbreken, doorbreken in deze ja. gebieden. ja maar nog even door naar 2016. Ja. Toen kwam er een of, andere, ja, een of andere Brit, hoe heet die, Richard of zo?
1: Ja, Richard, ja. <laughs>
0: Richard Branson. <laughs> die kwam naar Siggo en er was een actie. Je kon ja. daar op het podium staan. Ja. En misschien dat sommige mensen denken... Hey, Thijs, je hebt ook meegedaan aan die actie. Ja, dat klopt. En ik, uh, ja, ik ben dus tweede geworden. En er is iemand die, die gewoon nog net eventjes uh, wat beter was dan ik. En dat ben jij.
1: Nou, het is, weet je, het was, het was, um, hè, het begon natuurlijk met uh, een wie heeft de meeste vriendjes contest. Dus toen kwamen we in die top drie. En toen was er inderdaad een jury. Ja, jij, jij stond met je kop in de krant. Dat <laughs> ja. dat je heel slim gedaan?
0: Ja, was het. Ja, ja. ja dat was waar. Hè? Ja, ja, ja. Bij de publiekstemmen stemmen, stond ja. jij op één
1: en ik op twee. Ja, ja. ja, en dan, uh, ja
0: ik ja. had ja. gewoon als een sled mijn podcast gebruikt <laughs> en mijn LinkedIn-netwerk. Ja, en jij, ja, ook
1: Ik vond het ook wel echt genant hoor. Dan moet je inderdaad gaan bedelen om likes. Ja, het, heeft wel iets dat je denkt. moet dat nou, weet je wel.
0: Ik vond ook best een drempel om om. Allemaal ja. LinkedIn vrienden te mailen. Ik ja, denk, je er zit ja. allemaal oud vrienden in klas, Allemaal ja. oude bekenden tussen. Maar dan moet je ook Wil gewoon je op mij stemmen. Ja. weet
1: je wel? Dat was ook gewoon wel het, het verhaal. En, uh, nee, Maar dat was een wonderlijke ervaring. En... Uh... Ja, ik had uh, nou, mijn verhaal er dus gedaan. Ik was van de eerste spreker. Ja. Uh, even sorry voor, ja. voor de
0: luisteraar die denkt, we hebben het over. Dat ja. was uh, Inspirations 360, 360 ja. in de Ziggo Dome. Ja. Uh, georganiseerd door wat ambitieuze ondernemers. Die dachten, we moeten Richard Branson in Nederland ja. halen. En El Gore. En El Gore. En Bear Grylls. En Bear Grylls. Dus dus het Grylls.
1: was een redelijke line-up,
0: ja. Uh, in totaal uh, beschikbare plekken. 15.000, dat is niet gelukt. Maar ze hebben wel dik 10.000 ja. kaarten verkocht. Zeker, ja. En uh, Evinek deed daar een interview. Uh, Twan Huis deed daar ja. een interview. Uh, ja. Winston Kersano. Of iets in een ja. interview. En je kon dan uh, als jong uh, talent, als ja. beginnend spreker... kon ja. je daar vijf minuten spreektijd winnen. Ja. Uh, voor een fucking uitverkocht verkocht ja. En jij hebt die vijf minuten ja. gewonnen.
1: Ja, en daar heb ik dus inderdaad verteld over die burn-out... Uh, die me toen genekt heeft. Wat de mensen toen op dat moment niet wisten... was dat ik eigenlijk net weer uit een diepdal was geklommen. Namelijk die depressie. En uh, ja, dat, dus dat was voor mij ook wel echt een dubbel... Een dubbele overwinning, weet je, echt een overwinning om mezelf. Omdat je staan, zo heb ik het wel ervaren. Dus ik heb die avond echt in een soort roes beleefd. Uh, ja, Richard Branson ook ontmoet. Uh, Al Gore en Berg Grylls. ja, het was geweldig.
0: Ja, en dit kan je op je cv zetten. Hè? Ik, heb op het, ik heb het podium gedeeld. gedeeld met, met... Nou, ja, ja, uh, dit ja, hele rijtje ja, kan je opnoemen. Ja, ja. Maar vertel eens wat over die dag. Heb je ook
1: backstage echt kunnen high five met deze ja, gasten? Ja, ja, dat was mooi. Want ik was toen, uh, ik wilde mijn beelden veilig stellen. Ja. En uh, nou ja, goed, dus ik stond daar bij die, bij die, bij die wagen van, de, van, het, van het beeld. ik dacht, ja, hier komt dadelijk de koning langs, hè? Branson. Hoe gaan we dat doen? Ik denk, ja, die man die zal het wel redelijk druk hebben. Um, ik schrijf voor de zekerheid. De vraag die ik voor hem heb, schrijf ik op de belangrijkste vraag... schrijf ik op een briefje alvast. En toen kwam die. En, het was, en wat was, echt, was dat? Uh, hoe zorg je dat je met 450 bedrijven geen burn-out krijgt? Um, en... Het bizarre was, hij kwam dus aan, hij werd geflankeerd door allerlei hè, mensen om hem heen. En ik ben gewoon naar hem toe gegaan. Ik dacht, fuck it. En uh, nou ja, ik heb gewoon, ik denk, ik ga gewoon, ik ga hem echt even van, oké, okay, even blijven staan. Jij, dit is mijn moment, dit is mijn kans. Dus toen ben ik met hem, ja, ben ik met hem gaan praten. En hij was heel open. Echt ook van, ja, uh, hij was je zenuwachtig. Waar heb je het over gehad? Dus ik vertelde over die, uh, dat ik over die burn-out van, oh wauw, weet je wel. Dus hij was echt enthousiast en heel. Uh, en nou, ik had een kort gesprekje met hem en um, ook zijn uh, visie daar dan op. En toen werd hij eigenlijk uh, geïnterrumpeerd door een van die mensen bij hem. Ja, je moet nu echt naar de meet en greet. Ah, dus toen was het een beetje zo van, ja, je ziet het. Ik heb geen enkele inspraak meer over in mijn eigen agenda, weet je wel. Dus ik zei, mag ik u dan deze geven? En dat is een briefje waar die vraag op stond. Ja, natuurlijk. En um, toen liep hij weg en zei, oh, uh, Mr. Branson, would you mind a selfie? nee no, of course not. Echt geweldig. <lacht> en toen, toen ging hij dus op die foto staan... En hij gaf uh, mij het gevoel alsof hij blij mocht zijn... dat hij met mij op de foto was. En ik denk dat dat zijn geheim is. Dat hij op die manier mensen om hem heen verzamelt. Ja, iedereen rent natuurlijk de poten uit zijn lijf voor hem. Maar hij is echt zichzelf. En hij heeft geen ster allures het is een fantastisch mooie baas. En dat bleek ook wel, want een aantal dagen later... postte hij dus een filmpje op zijn Instagram... waarin hij die antwoord gaf echt uitgebreid op mijn ja, vraag. Is niet ja, dat ja, Fantastisch. Ja, wel met een virgin sausje natuurlijk eromheen. Want zo werkt natuurlijk ja. wel niet die PR-machine. Ja. Maar nee, geweldig. Echt heel... Maar wacht, heel maar,
0: jij, jij stopt hem dus een briefje toe van... Hey, ja. Richard, mijn belangrijkste vraag aan jou is... hoe voorkom, hoe voorkom je een burn-out? Burn en, en een paar dagen, paar paar dagen later, een filmpje.
1: Een filmpje op zijn Instagram met antwoord op die vraag. Ja. Ja, dat was mooi. Heel dat was zet. echt een, ja, dat was wel een momentje, ja. Ja, dus, uh,
0: ja. ja en um, jij hebt volgens mij inmiddels aan meer mensen die vragen gesteld. Dat is ja. ook als input voor jouw missie en, nou, laten we ja. maar verklappen, voor jouw boek. Ja. Uh, wil je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, wat ik, wat ik eigenlijk, wat je merkte, is dat uh, het begon dus. Het was eigenlijk zo dat. dat uh, nou, ik stond al in die Sprout. Uh, Stage-time, stage nee, uh, de Sprout uh, 2525 in 2009. En ik weet nog goed dat in 2014 uh, kreeg men daar de lucht van dat ik die burn-out had gehad. En die, de vraag was aan mij, wil je daarover on the record gaan? En ik moest er echt wel even over nadenken. En dat zelfs mijn ouders zoiets hadden van, ja, moet je dat nou wel doen? Kan je dat je carrière geen schade toebrengen? en ja. ik dacht, weet je, fuck it, ik ben een open boek, ik ga het gewoon doen. Dus toen is er in 2014 een artikel verschenen waarin ik dus heel openhartig als ondernemer vertelde hoe ik die burn-out uh, heb ervaren op dat moment. En ik weet nog toen, het was echt een andere tijd, want... Um, heel veel privéberichten. Mensen, echt van wow. Respect dat je dit durft. En echt heel erg. Uh, ja, ik heb hier ook last van gehad. Maar niet openbaar in de comments. Weet je, het was echt op dat moment nog een taboe. En je merkt nu dat er een, een soort kentering aan het plaatsvinden is. Uh, uh, hè, dat de dat burn-out steeds meer bespreekbaar Maar een depressie, ja, dat is nog steeds een unheard of dat, dat vinden mensen, ja, dat is gewoon iets engs. En, maar dat is. Er zijn. Gewoon zoveel mensen, echt bijna een miljoen... die gewoon een burn-out... of die ook met een depressie te kampen hebben. Ja. En ik geloof dat zelfs 20% van, van alle volwassenen in Nederland... heeft er mee te maken of krijgt er ooit mee te maken. Ja, en dan denk ik dat dat heeft ook echt wel te maken... met de manier waarop we onze maatschappij... onze prestatiemaatschappij met elkaar hebben ingericht. En hè, hoe de technologische vooruitgang daar ook een rol in speelt. En daar moeten we dus iets mee. Dus mijn missie is echt... Mentale uh, uitdagingen en kwetsbaarheid uit die taboesfeer halen. En eigenlijk ja, de, 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 de lessen die ik heb geleerd om tot een betere work-life balance te komen, om dat dus in dat boek vast te leggen. En ja, goed, wie ben ik dan? Dus ik ben daar ook mensen voor gaan, uh, gaan interviewen. Ja. Uh, en onder andere uh, Gary Vaynerchuk, uh, uh, Nolden. Uh, nou ja, Richard Branson natuurlijk, dat is ja. ook uh, ja, is geweldig. Ja, even
0: Gary Vaynerchuk, dat is ook host van de, een van de beste podcasts ja. wereldwijd. Ik zit ja. nu op 300.000 plays. Nou, hij zit op 300 miljoen plays, geloof ja, ik, weet je. Dus, dus dat ja. is wel vet dat je hem ook hebt kunnen interviewen, ja. hoor. Heel ja, tof.
1: Mooi baas ook, hoor. Ja, ja echt ja. geweldig.
0: En, 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 en al die mensen uh, stel je onder andere de vraag... Hey, Gary, hoe ja. voorkom, voorkom je, je? een burn-out? Ja. Dus jij bent echt op zo'n hele slimme, duidelijke vraag... ben je van eindbazen antwoorden aan het verzamelen.
1: Ja. Dat is eigenlijk, ja, dat, daar komt het wel op neer. Ja. ja.
0: En die vraag heb je ook gesteld aan een, uh, een of andere miljardair die wij hier in Nederland hebben. Een nogal een baasje. Ik, uh, vertel daar eens wat over. Uh, Johnny de Mol. Oh, Johnny John de Mol. Johnny ja, de, John de Mol.
1: Ik had een gig in. Uh, um, uh, dat was bij Business Boost Live. En uh, ik stond in een dagprogramma. Ik ken mijn plaats. En, uh, <laughs> nou ja.
0: Hij stond in jouw naprogramma. Ja, <laughs>
1: <dat is> ook, <laughs> ook, nee, hij stond. En natuurlijk op het hoofdvorm. En ik, ik had backstage uh, toegang uiteindelijk. Was dat gelukt? Um, en nou ja, ik ben daar dus toen. Uh, ja, Ik ben gewoon op me afgestapt. Ik dacht, ja, fuck it, ik ga gewoon. Maar ja, die man die geeft. Ze hadden al tegen mij gezegd. Zonder ja, Mol kan je vergeten, die geeft geen interviews. Ik ben gewoon naar hem toegelopen. Van ja, maar meneer de Mol. Um, uh, ja, ik was vandaag ook uh, overdag spreker. En uh, oh, ja, ik heb het gehad over de burn-out waar, uh, waar ik tegenaan liep. Oh, dat is wel een heftig onderwerp, zei hij. Ik zei, ja, klopt, maar hoe zorgt u er nou voor... met al uw bedrijven en belangen en investeringen... dat u die burn-out niet krijgt? Hij zei, het is eigenlijk heel simpel. Jullie generatie doet eigenlijk veel te veel... wat je niet echt leuk vindt. En ik doe dingen die ik fantastisch vind, iedere dag weer. En daardoor krijg ik echt geen burn-out. Dus ik probeerde nog, ja, maar ik heb, ik heb van mijn hobby... mijn beroep gemaakt. Nou, dan vond je je hobby toch niet leuk genoeg. Ja, stond ik dan met mijn bek vol tanden... Ja, dus het was al even ook een, een, een spiegel die die Maeve voorhield daar. En uh, ja, ik vind het gewoon ook mooi hè, dat dat soort, dat soort mensen... en dat is wel het voordeel van de tijdgeest nu... is dat die mensen ook... ja, die, die maken dat ook bespreekbaar. En dankzij ja. hè, het feit dat zij daar open over zijn... wordt dat taboe ook gewoon doorbroken. En dat vind ja. ik heel erg mooi. Misschien. Ja, ik, ik durf wel
0: te stellen dat jij er echt wel een, een rol of een rolletje in hebt gespeeld. In het een feit dat, 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 ja, dat nu, in 2018... Het, onderwerp burn-out een stuk bespreekbaarder is... dan vier jaar geleden. Ja, en wat de ironie trouwens is... toen ik dus vol gas aan het battelen was met jou... om die wedstrijd te winnen... toen, uh, weet ik nog, dat het was mooi weer. Misschien kan je het nog wel herinneren die week. En uh, ik, ik was aan het strand met mijn toenmalige vriendin... en mijn schoonfamilie. En ik zat alleen maar achter mijn laptop... mijn uh, ja. dingen te doen. Ja, en meisje zei ook van... schat, ja. je bent al best wel overwerkt. Ja. Doe dit nou niet. Ik zo: nee, maar je begrijpt het niet. Dit is zo'n kans ja. voor je carrière, weet je wel. Ja, uh, ja. Ja. En, en uiteindelijk is dan natuurlijk wel de ironie. dat dan iemand die juist het onderwerp Burn-out bespreekbaar maakt. Ja. die wedstrijd zeg maar, ja. van mij won. Ja. Uh, en ik voelde toen ook wel ergens van binnen. voelde ik wel een zaadje van hé, hey, Martijs Volgens mij zit hier ook voor jou wel een bepaalde boodschap in. en ik zat toen ook gewoon lekker in maanloopfase... op en een halfjaartje later ging het weer onderuit. Ja, maar je bent er wel, denk
1: ik, alsnog op tijd bij geweest. Want het had wel erger kunnen aflopen.
0: En wel mede dankzij jou en andere signalen. het was gewoon lekker als je als het niet helemaal vreemd voor je is, maar, dat je merkt van, oeh, deze signalen die moet ik even goed. Die moet serieus nemen. Ja. En
1: nou, jouw boek, hoe gaat dat heten? cutthecrap.me. dus het is één grote.
0: Cut the
1: crap. Ja, dus het is een een, een, een um, ja een knipoog uh, naar de prestatiemaatschappij, maar ook naar mezelf. Uh, en het is het wordt één grote note to self. Ik heb gewoon alle ervaringen, lessen, lifehacks, uh, dingen die ik die mij helpen, maar ook bijvoorbeeld apps. Ik gebruik echt. Ik ben een ik ben een freak daarin. Ik heb nou ja en een uh, app, uh, weet je, Apple Watch en een Fitbit. Dus zo'n Kijk, de, de grap is mijn strategie... ik heb al mijn sociale media van mijn telefoon afgeflikkerd. Ja. En de tijd, de zinloze tijd die ik toen... Hè, met mijn Facebook duim er doorheen aan het scrollen was... die gebruik ik nu om mezelf te meten. Dus ik ben daar weer helemaal in doorgeslagen. En die quantified self. Dus ik hou echt, ik hou alles bij. En het grappige is, doordat, doordat ik daar bewust mee bezig ben... gaat het ook beter. Mijn slaap, ik sliep echt veel te weinig. Dus ik ben, vanaf het moment dat ik mijn slaap ben gaan bijhouden... Is dus de grafiek van mijn slaap uh, gemiddeld is dus omhoog gegaan. Dus dat is voor mij een, een, een manier om mezelf ook daarin scherp te houden. Ja, um, ja en dat, hè, Dus, dus dat, dat, dat soort dingen komen in het boek. Uh, maar dus ook die interviews. Want ja, wie ben ik? Hè, dus inderdaad, andere mensen die daar die daar ja, ook echt wel wat over zijn. En veel grotere uitdagingen voor de kiezer hebben gehad dan ik. Ja. Die, die komen ook aan het woord. Tof. Ja.
0: En, en, en wat zijn je voorlopige? Conclusies over uh, nou ja, die er in je boek komen, Cut the Crap and Me. kun je er al een sneak peek geven? Nou aan ja, dus, dus de waar we het net
1: over gehad hebben. Hè? Dus die purpose inderdaad, uh, maar ook echt jezelf scherp houden. Kijk ook wat je, hè, wat je dus, dus nou ja, bijvoorbeeld het, die, die, die sociale media. Kijk, Facebook is nu uh, lekker in nieuws. Ja, het ware aard, de ware aard komt eigenlijk naar boven. Die, uh, in Silicon Valley, uh, uh, ja, we worden allemaal eigenlijk verslaafd gemaakt aan al die apps. En, en nou ja, daar moeten we iets mee. Hè? En, en de prestatiemaatschappij, daar ligt ook echt een oorzaak. Want we worden eigenlijk van jongs af aan worden wij geconditioneerd... om op zoek te gaan naar een volgende piek. En dan, zijn, dan is die piek bereikt. Ja, En dan is er eigenlijk een volgende piek die alweer aan de horizon ja. gloort... en ja. waar we naartoe gaan. Dus we zijn continu rondjes aan het rennen. En, en eigenlijk is mijn boodschap ook van... joh. Zoom nou eens uit en kijk nou eens even wat er gebeurt. Niet alleen in jouw leven, maar ook gewoon in de hele maatschappij aan, aan zich. En probeer ook een beetje rebels te zijn daarin... Door, door ook daar gewoon eens tegenin te gaan. En niet alleen maar daarin mee te gaan. Ik heb ook bijvoorbeeld dat ik nu... Um, um, ja, weet je, dat nieuws probeer ik ook een beetje vanuit te ja. zoomen. En ik heb dan uh, dankzij Blendel... kom ik wel uit mijn filterbubbel. Hè? Dus dat is wel een... een, een maar het is, het is ja... We laten ja. ons zo leiden door de waan van de dag. Ja,
0: en misschien is dit een te erge psycholoogvraag hoor. Maar, maar heb je enig idee hoe dat komt? Hoe komt het dat we zo gevoelig zijn voor die prikkels en hard werken, die hele prestatiemaatschappij? Hoe komt het dat we dus. Uh, het lijkt wel alsof we met z'n allen een beetje verliezen waar het leven echt om draait.
1: Juist, ik denk dat het eigenlijk een, een erfenis is uit uh, de industriële revolutie. Want het was allemaal output gebaseerd. En eigenlijk is ons hele onderwijssysteem daar begint het al. Daar worden eigenlijk de zaadjes geplant voor waar we nu mee bezig zijn. Want je, nou, ga, ga maar na, je kreeg een rapport. Met het rapport ging jij naar oma. Kreeg je, hè, kreeg je snoepjes, want je had zo'n goed rapport. Output wordt op dat moment gemeten. Dan is het klaar, dan is de zomervakantie en het begint weer van vooraf aan. Dus het is een soort continue... Ja, begint het weer opnieuw dat, dat, hele, dat hele van piek naar piek gaan... en vergeten dat je eigenlijk dat het erom draait dat je die reis moet ervaren... en dat je daarvan moet genieten. Dat zit zo op een fundamenteel level gebakken in onze manier van doen. En dat is puur die, die, die industriële revolutie die totaal achterhaald is. En wat daarbij is gekomen is die techniek en die technologie die ons heel veel heeft gebracht... Maar die ons ook heel veel kost. Want um, vroeger dan trok je de deur achter je kantoor dicht... en dan ging je naar huis. Maar nu zit die telefoon in je zak. En ja, je pakt toch weer die telefoon... en ga je nog even een mailtje typen, weet je wel, s'avonds. Ja. Er is geen uitknop meer. Ja. Blijf maar doorgaan. Ja. En dat zijn echt de fundamenten van, van waar het misgaat... En waarom er nu ook zoveel mentale uitdagingen uh, liggen ja. eigenlijk voor ons. Ja, dus ik hoor van.
0: twee hele belangrijke oorzaken. Eén, er is geen uitknop meer. Ik had het ook met Tony Crabb over. Ja. Auteur van het ja. Ja. Busy. How to ja. thrive in a world of too much. Die zei ook, weet je. Vroeger als je in de rij bij de appie stond, had je gratis vijf minuten me ja. Vroeger als je aan het ja. was, of aan ja. het kakken, had je ja. vijf minuten me-time. Ja. Ja, nu pak je je telefoon. Ja. En uh, dus er is, er is continu ja. afleiding. En ja. de tweede die je noemt is dat... Um, uh, uh, inderdaad dat mensen te gefocust zijn op de resultaten... en niet de weg ernaartoe. Ja. En echt zo'n zo verschrikkelijke, ja. wijsheid, hè? Want op zo'n bordje van... Nee, ja, ja. happiness is ja. not a destination, ja. it's a way of life. Ja, die hang je op de nou, ja, Maar Ik, ik is, moet echt ja. kotsen van het, ja, maar het ja, is ja, waar. Ja, 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 het is <laughs> ja, het is wel waar. Is waar.
1: Ja, en, en, en in combinatie daarmee, en dat is ook het paradoxale... is dat eigenlijk alles wat, uh, wat om over bewustwording gaat... dat wordt als zweverig ervaren. En dat is... Weet je, dat is eh, en daar wil ik ook een beetje met, met Cut the and me wil ik daar ook een soort van tegengif op geven. Dat het, het, is niet, het is niet zweverig om bewust daarmee om te gaan. En uh, uh, ja, je noemt het Tony Krabbel. Dat, dat, dat hele, wat hij zegt, die me-time. Ja, ik zeg dus ook die reflectie. Um, die moet je jezelf gunnen. Niet alleen gunnen, maar je, je moet jezelf dwingen tot die reflectie. Dus ik heb wel dat ik... En daar ben ik echt wel schuldig aan. Dat ik uh, inderdaad, als ik als ik in de auto zit dan luister ik inderdaad een audioboek of een podcast dus <tijd> Dan luister je die... dom, de om zo'n inspiratie podcast. precies precies dus al die al die um, doelloze momenten daar pak ik echt die 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 daar heb ik nog steeds die efficiëntiedrang om dat dan ultiem in te vullen maar ik ga wel gewoon echt mezelf gun ik dwing ik om inderdaad vaak op vrijdagavond gewoon echt te gaan zitten oké okay, reflectie en nu opschrijven ik ik hou ook een dagboek bij daar heb ik een hele handige app voor. Maar weet je wel, uh, day one. De, uh, ja, dat, ik, ik moet mezelf echt dwingen en scherp houden om dat ook echt te doen. Um, ja, en dat is helemaal, daar is helemaal niks zweverigs aan. Ja.
0: Hey, tot slot. En daarna zet ik je onder spot en moeten we helaas uh, ja. gaan hangen. Ja. Um, wat is jouw droom? Je, je hebt een hele duidelijke missie. Wil deze ja. onderwerpen bespreekbaar maken? Ja. Je, de crap.me, dat boek, dat, dat, dat wordt gewoon een bestseller. Dat kan niet anders. Ja. En, uh, maar wa -wa waar op droom open. je van? Waar, wat, wat is jouw Waar doel? droom
1: ik van? Nou ja, ik, ik droom er eigenlijk van... om inderdaad de, de, ja, de mentale uitdaging... die ik uh, voor de kiezen heb gekregen. Uh, ja, om daar... Als ik daar ook maar een paar mensen mee kan helpen... dan, dan, dan is mijn missie in die zin al geslaagd. Maar ik hoop natuurlijk dat, dat, dat ik daar veel meer mensen mee kan helpen. En ik moet wel zeggen dat daar een, een flinke kink in de kabel is gekomen. Want, uh, want mijn broertje Christian die is... Uh, ja, die had dus een, een aangeboren hartafwijking. Die is op 1 januari 2017 is die, is die overleden. Ja, dat is echt een hele heftige tijd geweest. Ik ben echt daar... Uh, ja, daar ben ik gewoon ja, echt heel lang van de leg geweest. Dat heeft ook echt wel eens een impact gehad op mijn boek. Wat dus, waar ik dus lekker mee bezig was. Hè? Toen had je het hoogtepunt Inspiration360. Ja, toen klapte dat helemaal in eigenlijk. Maar ja, dat was ook weer een nieuwe dynamiek. Zo'n rouwproces. Ja, daar krijgen we ook allemaal vroeg of laat mee te maken. Hoe ga je daarmee om? Um, ja, en ik, ik hoop daar toch ook uh, uh, misschien antwoorden te bieden... Hè? dankzij ook de mensen die ik daarover gesproken heb... over al die mentale uh, uitdagingen. Um, ja, zodat we daar een soort van tegenwicht kunnen bieden... aan de, ja, laten we het, uh, de, de valkuilen van onze prestatiemaatschappij noemen. Ja, ja.
0: ja als ben je net uit een uh, depressie... mag je uh, op een podium staan voor uh, 14.000 man... En uh, drie, vier maanden later overlijd je broertje. Ja, dat ja. is wel en, even... En dan kom een, uh, je, uh, all yeah. shit comes in three of zo, wat ja. ik veel. En ja. ineens, bam, moet je gaan rouwen. Echt bizar.
1: Ja, en dat is ook, daar is ook niet één uh, antwoord op. En dat is ook niet van, hè, zo moet je dat doen. En, ja, en het is heel bizar, want, want mijn broertje was, uh, was drie maanden uh, ouder dan mijn jongste zoon. Dus je hebt ook nog eens te maken met, met je vader Ja, en de vrouw van mijn vader die hun kind verliezen. Ja, dat is echt... Dat is bizar.
0: Nou, hey, um, we moeten helaas van af. Ja. Ondertussen heb ik me, me, mijn laptopje opgestart en dan zit ik op Nou, ja. Die site is gewoon online, want ik wil aan je ja. vragen: ja, je boek is nog niet te
1: pre-orderen? Nee, nee, ik wil hem. Um, het wordt in het najaar gaat die, uh, moet die af zijn. En uh, ga vooral naar die site, want dat is eigenlijk de, de gelijknamige voorloper. Cut ja. the Prep and Me. Dus dat is het. Uh...
0: Daar vind je, denk ik, straks, ook op de voorpagina uh, Hou je natuurlijk dat filmpje eraf van Dome. En dan komt hier het interview met 100% inspiratiepodcast. Inspiratie podcast. Exact, exact.
1: Nee, dus daar komen inderdaad ja. alle. Nou eigenlijk de voorpublicaties op. Ik, ja. Daar komen ook uiteindelijk de, de interviews op. Maar het is op. tof,
0: je, je deelt heel veel waarde. Ik zie hier allemaal uh, de valkuilen van Goede Voornemens. Uh, focus Killers. Uh, ja. Wat staat hier nog meer uh, over effectiviteit en time management? Ja. Dus crap.me. Uh, crap. is wel gewoon een live kicking, ja. En daar ja. kunnen mensen meer ja. over jou vinden. Ja, en, um, ja nou. dat
1: is ook een beetje een manier om mezelf te hacken. Hè? Want als ik daar dus. Daar komen dus inderdaad voorpublicaties voor het boek af. Op. Dus ik ben daar ook al stukjes, daar komen gewoon ja. stukjes. En ik heb interviews die ik heb gedaan die daar ook op komen. En uh, zo dwing ik mezelf ook om dat boek uh, uh, ja, af te schrijven. En, en ja, eigenlijk geheel volgens deze tijd wil ik ook um, uh, daar de mensen uitnodigen. Ga, schrijf je vooral in voor die, op die nieuwsbrief. Want ik ga daar ook uh, hè, op, over delen. En ik wil eigenlijk ook de, de ruwe versie van het boek wil ik door zoveel mogelijk mensen ook gewoon laten uh, reviewen. Want ik kan inderdaad ah, ja. wel... Ik ben denk ik iets te eigenwijs om met een traditionele uitgever in zee te gaan. Ik ga het wel een, een kans geven, maar ja, ik, ben, ik blijf, ben en blijf ook een ondernemer. En ik heb zoiets van, ja, maar ik wil eigenlijk ook niet één redacteur die het checkt. Ik wil heel veel redacteuren en mensen die ideeën hebben. En van, joh, ga eens met die praten of kijk eens daar naar, naar, dat, naar die techniek of die tip. Hè? En zo wil ik dat boek. Het moet echt een, uh, ja, het moet een mooi naslagwerk worden... voor ja, de, de uitdaging die uh, deze prestatiemaatschappij ons uh, te bieden heeft. Ja, ja.
0: Waanzinnig. Um, om dit serieuze en nou, vooral hele waardevolle interview... toch een beetje luchtig af te sluiten. Je neemt al een slokje water. Ja. Uh, er komen wat tegenstellingen mm -hmm. naar jouw kant op. Yes. En, uh, nou, Ik ben benieuwd wat jouw gut feeling ja. hier vertelt. Stad of dorp? Stad. TV of Netflix? Netflix. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Praten. <laughs> Boek of podcast?
1: Hmm, lastig. Boek.
0: Sinterklaas of kerst? Kerst. Bier of wijn?
1: Hmm, bier dan, maar... Ja, eigenlijk gewoon maar eigenlijk geen alcohol, geen, nee, precies. Nee. Ja, drank of drugs? <laughs> uh, drugs. <laughs>
0: <laughs> Jongen onbezonnen of oud en wijs? Jongen onbezonnen. Poetin of Trump? Poetin. Branson of Jobs? <laughs> Branson. <laughs> Beatles of The Stones? Beatles. Uh, klassieke muziek of death metal?
1: Klassieke muziek.
0: Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer muziek. Ferrari of Tesla? Tesla. Wintersport of strandvakantie? Strandvakantie. Nederland uit en er nooit meer in of Nederland in, maar er nooit meer uit? Nee. <laughs>
1: Nederland in, maar er nooit meer uit. Oké, okay. één
0: dag koning of één dag weer kind? Eén nog weer kind. Tof, nou, dat waren ze. Heb jij uh, uh, nog een laatste... of laat ik zo zeggen, heb ik nog een is er nog een vraag... die ik had moeten stellen, maar niet gesteld heb?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee ik, ik denk dat, dat misschien de laatste message... die ik wil meegeven is... is cut the crap ook voor jezelf. Hè? We, we liegen eigenlijk massaal tegen onszelf. We houden onszelf continu voor de gek. Aan de ene kant houdt het ons ook op de been... Want ja, daardoor hè, kunnen, we, kunnen we in deze maatschappij blijven uh, gaan. Maar aan de andere kant, geef jezelf echt de kans om ook eens uit te zoomen. En, en hou jezelf niet voor de gek als je. ben je je werk alleen maar aan het doen om je hypotheek te betalen? Of, of, of ja wil je die purpose nastreven? En, en ja, ga daarmee aan de slag.
0: Amen. Yes. Dank je wel, Sebastian. Tot Holy fuck, wat een wijsheden en wat een mooie gozer Sebastian Mennis. Ik hoop dat je net zo enthousiast bent als ik. En zoals beloofd, de winnaars van het boek Persoonlijk Leefstijlplan van Richard de Let. Daar komt die, Tromgeroffel, Lisa van Rode, Sjaak van de Groep. Elsa, Heidi Merks en Leon van Steenkisten. Gefeliciteerd Leon, Elsa, Heidi, Sjaak en Lisa. Jullie krijgen van Richard een persoonlijk gesigneerd boek... Persoonlijk Leefstijlplan. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer van Sebastian? Check dan cutthecrap.me. Hou deze man in de gaten. Check ook even succesvolopvoeden.nl. Het boek waar ik het in de intro over had. En volgende week weer een nieuwe aflevering. En een nieuwe inspirerende persoon. Tot die tijd. Leef intens.